0: Halleluja, Heiliger Geist, wir wirklich, wir lieben dich und wir wissen, dass ohne dich und ohne dein Wirken sind wir nichts. Und können wir nichts, bringen wir keine Frucht hervor und wir wissen, dass wir dich brauchen und wir danken dir, dass du in uns lebst und dass du so willig bist, einfach uns zu helfen mit deiner Salbung, dass Jesus groß wird und dass wir Offenbarungserkenntnis bekommen. Weil wir wollen Dinge haben von dir, die nicht Fleisch und Blut uns offenbaren, sondern du allein. Wir wollen nicht, dass es Offenbarung ist, die von Menschen weitergegeben wird und die sich gut anhört, sondern dass es wirklich Offenbarungserkenntnis ist. Die du einfach gibst. Und wenn du das gibst, dann ist das so reich und so fett und so schwer und so, äh, so verankert in unserem Herzen, wie nur du das kannst. Und wir sind hier, wir öffnen unser Herz und wir sagen: Hier, wir wollen mehr von dir. Und wir, wir wollen mehr von dir. Wir wollen dich besser kennenlernen, Jesus. Und weil das auch dein Wille ist, können wir voller Zuversicht und voller Glauben das empfangen und jetzt schon sagen: Wir wissen, dass das so sein wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, ich habe einen längeren, äh, einen längeren Text und deshalb habe ich die Bibelstellen heute auch nicht am Beamer. Wenn du eine Bibel mit hast, äh, schlag sie auf. Ich lese aus, aus der äh, Neues-Leben-Übersetzung. Ich mag die recht gerne, wenn es um längere Teile überhaupt geht. Also die kann ich dir empfehlen, die Übersetzung. Und die Überschrift, die ich hier habe in Markus 5, heißt Heilung durch Glauben. Und mir gefällt das. Bei den manchen Übersetzungen steht als Überschrift die blutflüssige Frau. Aber hier steht Heilung durch Glauben. Und wir haben hier zwei Geschichten, die aufeinander prallen oder zwei Welten, die aufeinander prallen und wir lernen hier was Großartiges über Gott, wie er ist und über Glauben auch. So, bleibt dabei. Ja? Wenn dir das hilft, mach deine Augen zu, stell dir das vor. Ich habe sogar überlegt, da wir heute so viele junge Leute da haben, ob ich euch anheuere, dass ihr das da mit mir mitspielt. Aber dann habe ich mir gedacht, wer weiß, das gefällt euch wahrscheinlich nicht und dann kommt ja nie wieder. Also, musst ihr dir das vorstellen jetzt. Ja? Okay. Kapitel 5 ab Vers 21. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm viel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm und lege deine Hände auf, mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zittern vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihrer Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot, du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Er wies die Menschen an, zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden, klagenden Menschen. Er ging hinein und sagte zu ihnen, Warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus, zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchen und seine drei Jünger, und mit seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, nahm, wo das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt und alle waren sehr darüber erstaunt. Jesus befahl ihnen, niemanden zu erzählen, was geschehen war. Und sagte, sie sollten ihr etwas zu essen geben. So hier haben wir Geschichten ja mit mehreren äh, Personen. Und um was mir eigentlich geht oder was wir ganz genauer anschauen werden in dieser Geschichte ist, es geht um Berührungen. Jesus hat Menschen berührt. Und der Mensch an sich ist geschaffen, um berührt zu werden. Ja? Auf, verschied auf verschiedenen Ebenen sind wir geschaffen. Wir sind so angelegt, dass wir berührt werden. Ich habe ein bisschen auch ähm, nachgeforscht oder gelesen im Internet ja über Berührung und so und da findest du erstaunliche Dinge. Findest du zum Beispiel, dass ähm, es hat Experimente gegeben, ja, also eher im Tierversuch, aber auch so Menschenversuche um 1200 von dem Kaiser Friedrich II., falls du den schon mal von ihm gehört hast, ich nicht. Ja. Aber der, hat, der wollte herausfinden zum Beispiel, was die Ursprache der Menschheit ist. Und zu diesem Zweck hat er ähm, Säuglinge genommen und er hat in einen Turm gesperrt, ja, so ein Haufen Babys, und hat... Ähm, den, den Schwestern oder diesen Ammen, die sie betreut haben, gesagt, ihr dürft sie nur wickeln und füttern, aber nicht mehr. Ja, Anziehen und waschen, aber ihr dürft sie nicht, sonst sind die immer nur alleine. Ihr dürft sie nicht äh, auf den Arm halten, ihr dürft nicht mit ihnen kommunizieren, ihr dürft sie nicht angreifen und so weiter. Weil er wissen wollte, was würden denn die anfangen, selbst zu sprechen. Das war eigentlich der Grund, warum er das äh, gemacht hat. Aber weißt du, diese Babys sind alle gestorben. Obwohl sie gefüttert worden sind, grausam. Ja, Aber das was mich so fasziniert, wo ist dieses, weißt du, die haben, die haben Essen gehabt, ja, die sind gewickelt worden, die haben Betten gehabt, wo sie gelegen sind, aber die haben niemanden gehabt, der sie berührt hat. Niemand, der ihnen Liebe gegeben hat. Ja. Und diese Babys sind gestorben. So, du findest ähm, viel, viel über das. Menschen sind geschaffen, berührt zu werden. Ich habe eine Geschichte mal gehört von Karl Lenz, das ist der Pastor von Hillsong, New York. Und er hat erzählt von einem äh, Mann, der ist ein Jahr lang in seine Gemeinde gekommen, das war so ein ganz taffer Typ, und der hat ihm gesagt, äh, irgendwie er hat mit Glauben nichts am Hut, aber er ist immer wieder kommen. und nach einem Jahr hat er sich bekehrt. Und er hat dann gesagt, Gell, jetzt hast du jetzt hast du es checked. Und er hat sich gedacht, der tut nur so hart, aber er ist immer das ganze Jahr kommen, weil ihm das halt schon gefallen hat, ja die Musik und seine so tolle Predigt und so. Und er hat gesagt, ja, jetzt habe ich es Aber weißt du, warum ich ein Jahr kommen bin? Nicht wegen der Musik und wegen deiner Predigt, obwohl es auch nicht und du bist so nett anzogen und so. Aber ich bin jede, ich bin ein Jahr jeden Sonntag kommen, weil die Leute mich hier umarmt haben. Und das war die einzige Berührung, die ich die ganze Woche bekommen habe. Und wie ich das gehört habe, auch dachte, das ist steil, oder? Ja? So, wir Menschen, wir wollen berührt werden, ob es jetzt äh, geht, körperlich berührt zu sein oder in unserer Seele oder wir sind dazu geschaffen nicht isoliert zu leben. Und wir haben hier Jesus, ja, und wir wissen, Jesus weiß, er war immer voll mit den Leuten, er war nicht irgendwo für sich alleine, er war voll mit den Menschen. Und er geht hier und er ist am Weg und da kommt dieser Synagogenvorsteher und er sagt, hier, komm mit mir, meine Tochter, die ist krank und die stirbt. Und Jesus sagt, ja, ich komme mit dir mit. Und du musst dir denken, damals zu dieser Zeit, die Synagogenvorsteher, das waren angesehene Leute, ja, es war ein angesehener Mann. Die Jünger waren mit dem unterwegs und du kannst dir vorstellen, das ist so, wie wenn jetzt der Bürgermeister von Guntramsdorf bei uns anruft und sagt: Hey, wir brauchen euch, ja, kommt mit und in der Gemeinderatsversammlung sagt es tolle Weisheiten. Da würden wir uns alle denken: Okay, jetzt, oder? Das sind wichtige Leute, das ist wichtig. So, das war jemand, der war wichtig, okay? Jesus sagt: Ja, ich komme. Und am Weg dorthin haltet ihn jemand auf. Und weißt du, wir finden so viel Wahrheit nehmen in diesen Geschichten. Das taugt man so. Ich lese das und ich finde immer was Neues. Manchmal sind die Dinge, die Gott am Weg tut, so bedeutend. Amen? Weißt du, manchmal wir haben ein Ziel und wir wollen das machen. Und am Weg kommt irgendwas anderes. Und das ist so bedeutend. Und Jesus geht mit ihm mit. Hey, ich komme. Kannst du dir vorstellen, der ist jetzt voller Hoffnung, oder? Jesus kommt in mein Haus. Ja? Meine Tochter stirbt jetzt nicht. Der macht sie gesund. Und viele Leute sind damit. Oder kannst du dir vorstellen, die Jünger und boah, jetzt gehen wir wohin? Die sind voll wichtig. Komm mal mit und schaut, ja, wer wir sind. So, es sind viele Leute um ihn rum. Und da ist diese eine Frau und sie ist, glaube ich, keine junge Frau. Erst, ja? wir haben nur diese Info. Sie hat zwölf Jahre diesen Blutfluss. Zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Stimmt's? Kannst du dir das vorstellen? Wir Frauen können uns das irgendwie, oder, noch besser vorstellen als ihr Männer. Ihr müsst jetzt einfach einfach nur wissen, das ist eine wirklich lange, eine mühsame Zeit. Ja? Okay, Das kannst du rausschneiden nachher, das war unnötig. So, äh, ähm, so, Und diese Frau, weißt du, sie lebt im alten Bund. Zu diesen Zeiten, diese Frau war unrein. Die hat eigentlich nicht unter die Leute gehen dürfen. Ja? Die hat, niemand hat die berühren dürfen. Die hat sich ja glaube ich keinen Mann mehr gehabt, weißt du weil der hat die nicht berühren dürfen. Die hat kein Geld mehr gehabt, weil alle Geld war weg für die Ärzte. Die hat keine Freunde mehr gehabt, die war nicht jemand wichtiger. Die hat gar keinen Namen in der ganzen Geschichte. Ja? Und, und die war isoliert. So sehe ich sie. Ganz sicher. Die hat nirgends sein dürfen, die war nicht wichtig, die war nicht gefeiert, niemand hat die was weißt du, so geknudelt. Aber was macht sie? Sie hat von Jesus gehört. Und das, was sie von Jesus gehört hat. Hat Glauben in ihr bewirkt. Und so wie der Peter letzte Woche gepredigt hat über Glaube, ich habe die Botschaft nachgehört und ich finde, das war die beste Predigt, die wir je in dieser Gemeinde gehabt haben. Ihr war so ermutigt, ja. Was weißt du glaube, ist das Wichtigste. Oder Gott sucht unseren Glauben. Amen? Es sucht unseren Glauben. Ja. So diese Frau hat von Jesus gehört und sie denkt sich, das ist jetzt meine Chance, oder? Sie handelt aufgrund von ihrem Glauben. Sie sitzt nicht zu Hause und sagt, ja, wenn es Gottes Wille ist, dann wird Jesus vorbeikommen. Ja? Sondern sie sagt, das ist meine Chance jetzt. Ich habe von Jesus gehört. Und sie, weißt du, obwohl sie das nicht darf, sie darf nicht unter Leute. Das darf sie nicht. Ja, unterm alten Bund. Unterm dem alten Bund waren auch, weißt du, die, die hohe Priester, die haben kranke Leute, die haben die nicht angreifen dürfen. Die waren unrein. So, aber sie kämpft sich dadurch. Und so wie das ausschaut, kommt sie von hinten und sie greift Jesus an. Und eigentlich ist Jesus, weißt du, er ist ihr gar nicht zugewandt. Er sucht sie nicht, aber sie sucht ihn. Mir taugt diese Frau so, ich kann es euch gar nicht sagen, das ist eine meiner Lieblingsfrauen in der ganzen Bibel. Weißt du, Jesus sucht sie nicht, sie sucht ihn. Sie sagt, mir ist das wurscht ob das jetzt irgendwie, weißt du, erlaubt ist oder nicht, oder was irgendwer denkt, und ob ich auf allen Vieren mich da durchzwängel durch die Leute, wenn ich nur, ich weiß, wenn ich nur sein Gewand angreife, ich werde gesund sein, ich weiß es. Mir taugt ja, die so. Cool. Euch auch? So, und das macht sie, ja? Und das macht sie, und sie greift ihn an, und Jesus, was macht er? Er bleibt stehen. Wie cool ist das, er bleibt stehen. Und wenn immer Jesus stehen bleibt... Weißt also du, sollten wir auch irgendwie stehen bleiben und schauen, was jetzt kommt. Er hätte auch einfach weitergehen können, oder? Die Frau wäre trotzdem gesund gewesen, ja. ja? Aber er bleibt stehen. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er warnte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm: Kannst du dir vorstellen, die Jünger ein bisschen so. Ich, ich stelle mir die oft so vor, weißt du, die haben ihre Momente immer mit Jesus, oder so. Was ist mit ihm, oder? Der sagt oft so Sachen, wo du denkst: Wo lebst du? Ja, aber irgendwie, weißt du, äh, wer hat mich berührt? Was redest du da? Ja, Da sind so viele Leute um dich, ja, alle schubsen. ich kann es euch so vorstellen. Ich stelle mir das in meinem Kopfkino immer so vor, weißt du, wie gestern ein bisschen die WR. Christine und ich haben runtergeschaut und haben manchmal gesagt, wo sind denn die Mädels? Ja? Weil pff, alle hin, her und so stelle ich mir das vor. Ja? Die haben keine Ordner gehabt, da war es nicht so gesittert jetzt wie bei uns, sondern weißt du, da ist ein Tumult. Wie auch immer das war, im Himmel schauen wir dann die ganzen Aufzeichnungen an, wie es wirklich war. Aber in meinem, meiner, in meinem Kopf ist es so. Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Er schaut. Jesus schaut, wer war es? Was macht er denn? Er sucht den Menschen. Stimmt's? Weißt also du, Gott sucht Leute, die im Glauben kommen und die was wollen von ihm. Er sucht. Jesus schaut um ihn und sucht, wer war's? Und diese Frau, wie sie feststellt, dass sie jetzt einfach nicht davonkommt, oder? Weil das wollte sie eigentlich machen. Sie wollte wieder gehen. Sagt sie da, was steht da? Sie fiel vor ihm nieder, voller Zittern. Sie hat voll Angst. Warum? Weil sie sich denkt, sie hat jetzt was Verbotenes gemacht, oder? Er sagt, wer war das? Und anscheinend rechnet sie damit, dass das jetzt so eine Situation ist, oh je, ich war es. Aber eigentlich, ich weiß, ich jetzt nicht dürfen. Aber sie was, sie, ist war haftig. und sie sagt, hey, ich war's. Und Jesus sagt was zu ihr? Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Weißt du, sie kommt als No Name. Stimmt's? Sie hat keinen Namen, ja manche nennen sie nur die blutflüssige Frau. Sie kommt einfach isoliert und ohne Identität und unberührt. Und sie geht als was? Als Tochter. Er nimmt sich diese Zeit, das taugt man so, er nimmt sich, weißt du, diese Zeit und wer war das? Wer war es? Du warst das. Und er hat Angst und sagt, du brauchst keine Angst haben. Du bist meine Tochter. Und sie geht was? Mit einer Identität. Er sagt dir, wer sie ist. Was sagt denn das aus, eine Tochter? Hey, du gehörst zu mir. Stimmt's? Das gehört dir. Du bist eine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Er ehrt sie voll. Stimmt's? Unter all den Leuten, unter seinen Jüngern, unter all dem, weißt du, wir sind wichtig am Weg, wohin. Er hebt sie voll hoch. Ja? Und diese zwölf Jahre, diese zwölf Jahre voller Qual ist mit einem Moment weggewischt. Und dann passiert was voll Interessantes. In diesem Moment, da steht, während Jesus noch mit ihr sprach, er unterhält sich mit ihr, während er mit ihr redet, kommen die und die Leute und sagen zu ihr, hey, du musst den Meister nicht mehr, äh, nicht mehr bemühen, deine Tochter ist tot. Kannst du dir vorstellen, wie es dem gegangen ist? So, er ist auf dem Weg, Jesus kommt mit mir mit, weil meine Tochter, die stirbt jetzt nicht. Jesus, komm, komm, beeil dich, oder? Dann kommt diese Frau und die haltet die ganze Partie auf. Und Jesus redet noch mit ihr und so weiter. Und in dem Moment, hey, du musst ihn nicht mehr mitnehmen. Deine Tochter ist tot. Es ist vorbei. Keine Hoffnung mehr da. Ja? Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg. Er hört das und er sagt, was? Hab keine Angst. Glaube nur. Das ist, das, das ist viel verlangt, oder? In so einer Situation. Die war tot. Ja? Hab keine Angst. Hey, glaub. Er sagt, was? Hey, ich habe dich nicht vergessen. Auch wenn das jetzt, was du dazwischen kommen ist, auch wenn sich das verzögert, was du wolltest von mir, ich habe dich nicht vergessen. Jesus, er vergisst uns nicht. Auch wenn es für uns ausschaut, dass irgendwas tot ist oder irgendwas zu spät ist oder da kommt was dazwischen, er vergisst uns nicht. Amen. Und er sagt zu dir und mir auch heute, hey, was? Hab keine Angst, glaub nur. Glaub. Ja? Ich bin am Weg, ich werde es tun. Das, was ich gesagt habe, dass ich machen werde, ich werde es machen für dich. Glaube nur. Ja? So, er geht mit ihm mit und wir sehen die ganze Geschichte, was die Leute äh, lachen über ihn. Ja, oh, meine Güte, ja, das Kind ist tot. Jesus sagt, was? Nein, die ist nicht tot, die schläft nur. Glaube spricht. Amen. Und er weißt du, er haut die Leute raus. Ja, die lachen und die plötzlich. Manchmal müssen wir auch schauen, dass die Stimmen, die uns hindern, weißt du, einfach zu glauben und Stimmen, ob das von Leuten sind oder Stimmen, weißt du, in unserem Kopf und in unseren Gefühlen, dass die leise werden. Ja. So, er haut diese Leute raus, weißt du, und er nimmt dieses Mädchen an der Hand und sagt, hier komm, steh auf. Und sie steht auf und er sagt, gibt's ja was zum Essen. Er ist so cool, oder? Er steht nicht daneben und sagt, wow, das hat echt funktioniert. <lacht> Sondern er ist so, <lacht> ja, so wie wir wären, oder? Weißt du, ich kann mich erinnern, ich habe einmal jemanden aus dem Rollstuhl aufstehen gesehen, in einem Gottesdienst. Und das war so ein Moment, die ist aufgestanden vor uns und ich weiß noch, dass... Ich weiß noch, wie das war. Der ganze Gottesdienst war irgendwie so in Schockstarre. Und es hat ein paar Sekunden gedauert, bis die Leute das irgendwie glaubt haben. Und die da vorne, die, ist, die hat wir mitgenommen in den Gottesdienst und die ist dann auf einmal auf und abgegangen Und dann, bis die Leute das checkt haben und dann auf einmal sind alle aufgestanden und haben, gejubelt. Aber es war so ein Moment, so ein. Das hat jetzt funktioniert, ja. Aber Jesus, er weiß, weißt du, er weiß genau. Ja, das war jetzt so. Ich glaube nur, ja. Und das Mädchen steht auf, und was ich so interessant auch finde, ist, dass da steht, und ich bin überzeugt, nichts steht zufällig im Wort Gottes. Das Mädchen war zwölf Jahre alt. So diese Welten von diesen zwei Frauen, von dieser jungen Frau und von dieser älteren Frau, irgendwie, weißt du, kollidieren die da irgendwo. Und diese eine Frau hat zwölf Jahre lang, wo irgendwo das Leben aus ihr rausgegangen ist. Und das andere Mädchen war zwölf Jahre alt, wo sie wo die gewachsen ist und einfach sicher ein Mädchen war, so stelle ich sie mir vor, die zwölf Jahre lang einfach ein junges Mädchen voller Leben war. Und dann kommt Jesus dazwischen, in diese zwei Welten rein. Ja. Und du und ich, weißt du, egal wo wir stehen, ob du bist, du, du leidest schon ewig an irgendwas, oder ob dein Leben immer super war und auf einmal passiert irgendwas, puh. was auch immer es ist. Jesus sagt zu dir und zu mir, hey, glaub nur. Und was der gemacht hat, ist, er hat diese Frauen berührt. Die erste hat ihn berührt. Und die zweite hat er berührt. Und du und ich, weißt du, wir brauchen auch, wir brauchen immer, immer wieder und immer wieder diese Zeiten, wo wir Jesus berühren und er uns berührt. Amen. Wir brauchen das. Und das ist das, was den Unterschied macht, was du in unserem christlichen Leben er ist ein Gott, der berührt werden kann und der uns berührt. Und es ist nicht mehr so, dass Jesus jetzt irgendwo da herumgeht und wir müssen ihm nachjagen und schauen, dass wir uns irgendwie durch die Menge kämpfen. Weil er lebt in uns. Ja? Der Heilige Geist, erlebt in uns. Er ist uns nah. Aber trotzdem brauchen wir diese Zeiten, wo wir seine Nähe spüren. Stimmt's? Und auch wir sind dazu geschaffen, um in dieser Berührung und in dieser Enge und in dieser Intimität mit ihm zu leben. Und ob du das gewohnt bist oder nicht. Manche Leute sind Berührungen nicht gewohnt. Ist dir das schon aufgefallen? Mhm. Es gibt Leute, die sind so, die werden so wenig berührt, dass wenn du die umarmst zum Beispiel, dass die ganz stocksteif werden. Kennst du solche Leute? Ich habe mit meiner Familie manche solche. ja. Die so. Und Berührungen müssen irgendwie, das müssen wir gewohnt sein. Und weißt du, Gott ist auch jemand, der er berührt uns so weit, wie wir das zulassen. Er ist in dem Sinn nicht übergriffig. Ja? Wir machen unser Herz auf und er berührt uns so weit, weißt du, wie wir das zulassen. Und wir berühren ihn, wie wir das wollen, so weit, wie wir das möchten. Versteht ihr, was ich meine? Aber wir brauchen das. Und jemand, der Gottes Nähe kennt und der von ihm schon mal berührt worden ist, der möchte nichts anderes mehr. Amen. Da gibt es nämlich nichts, was so ist, wie wenn Gott dich berührt. Amen. Und das ist das, was, was Christentum, was es ausmacht. Und das ist auch was, weißt du, wie wir laufen können. Wie Leute auch ihren Lauf vollenden können. Ich bin überzeugt. Ich kenne Leute, die kennen so viel Bibelverse, die kennen alles, weißt du, so gut und sagen, ja, wir brauchen nur das Wort und, weißt du, wir brauchen das Wort und den Geist und seine Nähe. Wir brauchen das überhaupt nicht gegeneinander irgendwie ausspielen, weil das gehört alles zusammen ja, aber wir, wir wollen die, seine ganze Fülle haben, Amen, wir wollen sein Wort und wir wollen auch seine Berührung haben, Amen. So lass das einfach zu hier, dass Gott dich berührt, in den Bereichen hier, wo du dich irgendwie tot fühlst oder wo Dinge in dir tot sind oder wo du sagst, so wie, wie diese Frau, vielleicht hast du etwas in deinem Leben, wo du dich, das so groß ist und, du, und das isoliert dich, ja, Irgendwas in deinem Denken, irgendwas in deiner Person und du bist isoliert und du fühlst dich unberührbar. Du kannst eigentlich nicht connecten mit irgendwem. Aber zu Jesus kannst du kommen. Und er ist berührbar. Amen? Und er ist heute auch noch, weißt du, er bleibt stehen für dich und für mich. Und mir taugt das so, er bleibt für diese Frau stehen, die so unbedeutend ist und er geht mit diesem Mann mit, der so wichtig ist. Er ist für jeden. Ja? Sind wir da nicht religiös? Manche Leute sagen, Jesus ist nur für die Unbedeutenden und nur für die Armen. Das ist Schwachsinn. Und manche Leute wollen nur, weißt du, die einflussreichen Leute und die wollen die Christen überall in der Politik und was weiß ich. Jesus, er ist für alle. Amen? Amen. Für die Unbedeutenden und für die Bedeutenden und für die Schirchen und für die Schönen und für die Dummen und für die Klugen und für die... Er ist für alle. Amen? Ja? Und er ist berührbar und wir brauchen seine Berührung. Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen? Und es gibt nichts, nichts, wie wenn wir Jesus berühren. Stimmt's? Jetzt sagst du vielleicht, wie mache ich das, wie berühre ich ihn, ja? Weißt du, dieses einfach zu wissen, hey, er ist in mir, er lebt in mir, er liebt mich. Und wenn du mit ihm sprichst und wenn du sagst, hey, ich möchte ich möchte dich berühren, ich möchte mit dir sein, ich möchte deine Gegenwart erleben, ich möchte dich kennen, ich möchte deine Liebe erleben, weißt also du, er macht das. Er macht das. Er ist treu. Amen. Amen? Und glaub nicht. Glaub nicht dieser Lüge, die dir immer erzählen will, dass du eine Ausnahme bist und dass du das nicht kannst. Das ist nämlich nicht wahr. Da ist niemand, der Jesus nicht berühren hätte können. Ja. Und es war eine besondere Berührung. Es war eine Glaubensberührung. Weißt du, vorher die Frau, die hat ihn im Glauben berührt und Jesus hat dann diese, diese andere, dieses Mädel im Glauben berührt. Jesus erlebt auch im Glauben. ja, Und er kommt auch und er berührt uns, weißt du. Und wir berühren ihn und wir sind dazu geschaffen. Das brauchen wir. So wie diese Babys die Berührungen brauchen, um aufzuwachsen und gesund zu sein. Wir brauchen, also, wir brauchen auch seine Berührung, um geistig zu wachsen. Wir brauchen das. Ja? Amen? Halleluja. Danke, Herr. Elias, spielst du uns noch ein Lied? Danke, Jesus. Und nimm dir, die, nimm dir die Zeit, sing mal noch ein Lied. Wenn du Gebet haben möchtest, einfach wenn du eine Berührung von Gott haben möchtest und du möchtest Gebet haben, dann komm nach vorne und der Bete und ich beten für dich. Und du kannst auch da sitzen bleiben, weißt du, Gott weiß, wo du bist, er kennt dein Herz. Du brauchst nicht mich oder den Beter oder irgendjemand, dass Jesus dich berühren kann. Hast du das gewusst? Halleluja. Danke, Jesus, danke, dass du dasselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dass es keine Qualifikationen gibt. Für uns, wenn wir kommen, um dich zu berühren. Da ist nicht, dass wir uns selbst vorher irgendwie reinigen müssen oder uns äh, ja, aufräumen müssen, um zu dir zu kommen, sondern wir können kommen, wie wir sind. Und wir können dich berühren. Und wir kommen und wir berühren dich und sagen, hey, wenn wir dich berühren, wir wissen, dass wir gesund werden und dass Gesundheit zu uns kommt, in jedem Bereich von unserem Leben. Dass, dass du bist voller Leben. Und voller Heilung, voller Gesundheit auch über unser, für unser Denken, über wer wir sind. Danke, dass, du, dass wir in dieser Berührung von dir und in diesem Mit-Dir-Sein, dass wir da auch unsere Identität finden und die Wahrheit darüber, wer wir sind. Dass du uns das sagen möchtest und dass du das tun kannst und tun wirst. In einem Augenblick. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du auch Dinge, die in uns droht sind oder wo wir die Hoffnung aufgegeben haben, dass du dich auch berühren, berühren kannst und dass du dich auch jetzt berührst, in Jesu Namen, dass du dich jetzt berührst und dass Dinge aufstehen wieder und lebendig werden in uns. Danke, Herr, danke für Leben und dass, wir, dass du möchtest, dass wir ausgezeichnet sind und dass wir voller Leben sind, voller Leben, nichts Totes in uns, voller Leben, dass wir wissen, wer wir sind, wir sind voller Leben, voll von, von deiner Erkenntnis, wer du bist, Jesus, dass das dein Wille für uns ist. Danke, Herr. Danke, dass du großartige Dinge tust in unserer Mitte, in unserem Leben. Danke, Jesus. Halleluja.